0: Bienvenidos a este episodio número 141 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre unos 14 problemas. Obviamente hay muchos más, pero 14 problemas a los cuales nos enfrentamos los desarrolladores de software. Antes de comenzar a desarrollar el tema, un breve espacio publicitario, el curso de Angular, tanto en Udemy como Detalles, ya tiene esa sección de la parte de Angular 17. Es una sección bastante grande con mucho contenido, nuevo Control Flow, Deferred Blocks, un par de, de, de cambios que vienen a futuro, el New Transition API o View Transition API, que está genial. En fin, muchas cosas que espero que les gusten a ustedes. También hay personas que dicen, pero se va a regrabar todo el curso. La verdad es que no se va a regrabar todo el curso porque Angular no en la versión 17 no es que incluya un, un montón de Breaking Change. O sea, no es como Angular JS al Angular 2. No es eso. Sigue funcionando todo lo demás. Tal vez de aquí a unos 2, 3 años, solo se programe Angular de la nueva, con la nueva forma, con el nuevo Control Flow, porque para allá vamos. Okay. Es lo mismo que sucedió en React con el Class Based Components y los Functional Components. Ambos todavía siguen funcionando, pero sí. el mismo React dice, trabajemos con Hooks y Functional Components. Es exactamente lo mismo en lo que nos encontramos en Angular. Es importante comprender en este momento las dos sintaxis, y por eso está ese curso. En fin, mucha publicidad por ese lado. Ahora seguimos eh, añadiendo las secciones que siguen del curso de Next. Cuando se termine lo de Next, se va a poner en Udemy, etcétera, etcétera. Y luego continuaremos con un par de secciones más de React Native. Y luego vienen unos cursos de inteligencia artificial que espero les guste mucho. Pero bueno, me estoy adelantando porque ese curso de inteligencia artificial creo que va a ser el primer curso que vamos a hacer en el 2024. Pero bueno, suficiente publicidad hasta ese punto. Bien, lo último que les menciono, siempre lo digo, este es un podcast. El objetivo es que ustedes lo escuchen en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Esa es la idea para que ahí podamos pues, escucharlo mientras van en camino al trabajo o demás. Pero también pues, tenemos el video en YouTube para compartirlo con las personas que prefieren verlo todos los, los domingos, los, los días en los que lanzamos estos episodios. Entonces, La mecánica aquí va a ser, yo tengo aquí los 14 puntos, los vamos a leer y luego les voy a dar un par de opiniones al respecto. Bueno, empecemos con el punto número uno, que son los requisitos cambiantes. Los requisitos cambiantes del proyecto a menudo cambian a, menudo, a medida evoluciona el desarrollo. Adaptarse a estos cambios puede ser un desafío, especialmente si no se gestionan adecuadamente. Cuando nosotros estamos desarrollando un software, es muy común que ese software no haya tenido el análisis adecuado del mismo o tal vez tiene el análisis necesario para comenzarlo, pero todavía no tenemos toda la información del desarrollo. O sea, toda la información que tenemos que desarrollar y usualmente se nos da algo así. Se va a hacer, eh, se tiene que hacer el cambio de un software. Los analistas van, empiezan a levantar los datos, pero como hay una presión de tiempo, que eso es otra cosa que está por acá, se nos empieza a dar a nosotros los casos de uso o las ideas, digamos que el, el, las ideas macro de lo que se nos pide empieza a desarrollar. Pero de repente, o sea, nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo, pero de repente el analista llega y conoce más sobre el proyecto y al comprender más el proyecto se da cuenta de que hay otros requisitos y ese requisito puede impactar el desarrollo como estaba originalmente, o sea, lo que llevábamos de desarrollo. Entonces aquí es donde está este problema y este estrés. Los requisitos cambiantes es un problema que nosotros tenemos que tratar de comprender que cuando estamos creando un nuevo software, eso va a suceder. Y también con el software ya creado, pero estamos pensando ahorita en la etapa de desarrollo. Hay que tratar de hacer un software que sea lo suficientemente capaz para que nosotros podamos hacer esos cambios de la manera más flexible. Es imposible y poco realista que ustedes digan, hey, analista, no me pases de la información hasta que tengas el 100% del análisis del programa. Eso no va a pasar. Eso nunca va a suceder. Siempre los analistas o los levantamientos de información van a hacer que nuestro desarrollo cambie en caliente, es decir, ustedes están desarrollándolo y tenemos que estar preparados para esos cambios. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo pues aplicando principios DRY, aplicando los principios SOLID, evitando el stupid, que es el acrónimo, ¿no? En fin, tratemos de hacer un software que realmente sea software, es decir, software es software blando o maleable que ustedes puedan hacer esos cambios. De nuevo, no hay mucho que nosotros podamos hacer más que estar conscientes de que eso va a pasar. Cuando sucedan cambios en estos requisitos, también es algo muy importante de que ustedes lo comuniquen. Cómo va a impactar ese cambio en los tiempos de entrega y en los deadlines que ustedes van a tener. Es muy importante que ustedes sean transparentes, que por ahí viene otro problema de comunicación que ya voy a mencionar. Otro punto número dos o el punto número dos que tiene mucha relación con el primero es la presión de plazos. Los plazos ajustados pueden generar presión sobre los desarrolladores, afectando la calidad de trabajo y aumentando el riesgo de errores. Cuando, la, cuando se nos ofrece un deadline, nosotros tenemos que ver esto de varios puntos. Cuando tenemos un deadline que está muy cerca, van a sentir ustedes la verdadera presión. Freezer sintió el verdadero terror, digámosle así. Bueno, pero ustedes van a sentir la verdadera presión cuando saben que falta mucho para poder llegar a ese feature que está prometido. Aquí pueden venir varios panoramas. Uno, podemos sentir la presión de que nuestro trabajo está en, en, en peligro porque pues tenemos que entregar esto y si no lo entregamos vamos a quedar mal y si quedamos mal la empresa queda mal y si la empresa queda mal posiblemente perdamos el cliente y si perdemos el cliente posiblemente perdamos nuestro trabajo. Ese es un, un miedo constante, pero también esto viene relacionado a unos problemas de comunicación y que ya voy a hablar después. Aquí no hay mucho que nosotros podamos hacer. Lo principal es prevenir. Aquí es tratar de prevenir en lugar de ser bomberos y apagar incendios. ¿no? Que el incendio sería, ni modo, me toca trabajar a altas horas de la noche, no dormir, café en exceso, pizzas, que es lo que nos va a ofrecer el, el, los jefes para pago extra. ¿no? Eh, yo he estado en esas posiciones, ¿no? No, es, no es ajeno a mí. Pero a lo que voy es que hay que tratar de prevenir esta presión de plazos. Si ustedes son administradores o gerentes del proyecto o son los project manager tengan presente sobre esta, sobre esta presión que le va a caer a los desarrolladores. Uno, no es sano tener a, a los programadores súper estresados diciéndoles esto tiene que estar hecho para ayer o esto tiene que estar hecho para mañana, cuando eso es poco realista y no se puede hacer. Eso afecta a la calidad de código porque los desarrolladores, en vez de hacer software de la mejor manera posible que ellos puedan hacerlo, lo que van a terminar haciendo es hacer el software como puedan. ¿Qué? Vamos a saltarnos todos los principios, vamos a saltarnos todo con el objetivo de tener lo que se nos está pidiendo con el tiempo. Y eso va a hacer que sus desarrolladores digan, ni modo, generemos deuda técnica a lo bruto. Al final de cuentas, pues eh, se hizo lo que se pudo, se cumplió con el objetivo y desafortunadamente a muchos gerentes de, de, y desarrolladores de, bueno, administradores y gerentes de, de, de departamentos de TI y de desarrollo, les importa más lo que es resolver el, el incendio, apagar el incendio o resolver la necesidad en este caso a la calidad de software que se produce. Esto a la larga es algo que se dispara, es como dispararse en el pie porque después cuando ese software tenga que darle mantenimiento o cuando se tenga que volver a generar, se va a tener que volver a levantar toda la aplicación, se tiene que volver a desarrollar todo y va a ser poco eficiente el departamento de desarrollo. Entonces, esto es difícil, pero es definitivamente es un punto que todo desarrollador de software se enfrenta que son a la presión de plazos. La mejor manera que nosotros podemos hacer luego es tratemos de eh, no dejar lo que podemos hacer hoy para mañana. No procrastinar. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender como desarrolladores. Si nosotros estamos en ese punto, sabemos que esto es algo que tenemos que hacer hoy o podemos avanzarlo. Es mejor avanzarlo, tratar de salir con lo que podamos en nuestra jornada laboral. Y que ya vamos a hablar, hablar más adelante sobre los problemas de comunicación, que ustedes logren llegar al punto en el cual le puedan comunicar, miren, yo he estado trabajando uh, sin, de, día y noche sin parar, pero esto es poco. Bueno, pero ya vamos a hablar sobre lo, la comunicación. Pero ahí ustedes tienen que comunicar específicamente de que ese tiempo es poco realista. Ustedes tienen que saber qué pueden hacer, en qué tiempo, si lo pueden lograr, cuánto, cuánto tiempo ustedes van a ocupar pedir extra. Saber la capacidad suya y en cuánto tiempo pueden desarrollarlo, eso les va a ayudar a ustedes a poder mitigar un poco la presión de plazos. Por ejemplo, si les, di se les dice esto lo ocupamos para mañana y ustedes saben que lo pueden tener para mañana, ok, está bien, no hay problema. Pero si ustedes saben que eso es imposible tenerlo para el día siguiente, lo mejor que ustedes pueden hacer es com comunicárselo. Vamos con el punto número 3, la falta de documentación. La falta de documentación clara puede dificultar la comprensión del código existente y la colaboración eficiente entre los miembros del equipo. Pues eso lo, lo dice todo. Pero estamos hablando principalmente de la documentación. Hay muchos tipos de documentación. Está la documentación de código, la documentación de usuario, la documentación de, de, de features o la documentación que nosotros hacemos para desarrollo. O sea, hay un montón de tipos de documentaciones. Pero en general, cuando ustedes tienen un proyecto que no está documentado, eso va a hacer a ustedes sentir mucha presión también. ¿Por qué? Porque se les va a dar, ok, este es el software, este es el código fuente. Hay que hacer estos fichos, hay que cambiarlos, pero ustedes llegan y en la documentación y es inexistente. No hay nada, no hay ni testing, no hay manera de saber cómo funciona el código. Ustedes ni siquiera saben si es el código fuente que levanta la aplicación y eso es un problema que nosotros vamos a enfrentarnos. De nuevo, ¿cuál sería la forma de, sol de solventarlo? Fácilmente creando documentación, pero lo, lo que yo les diría es por lo menos creen la mínima documentación necesaria para que las personas puedan levantar en modo de desarrollo la aplicación desde absoluto cero, tratando de hacer una guía que le ayude a la persona con cero conocimiento sobre el proyecto a levantar la aplicación. Y segundo, que cuando ustedes están en este tipo de procesos, traten de mitigar esa deuda técnica a futuro. Es decir, cuando ustedes se encuentren en un proyecto que no tiene documentación y a ustedes se les da la tarea de que lo tienen que echar a andar, nuevamente vayan creando la documentación cuando ustedes lo logren resolver. Esto no es una tarea fácil. Eso puede llevarles días o semanas, tratar de levantar un proyecto que ustedes tenían como legacy, que ya vamos a hablar sobre eso también. Pero tratar de levantar un proyecto sin documentación es algo que ustedes se van a enfrentar. La solución en este punto es evitar pasar esa deuda técnica a futuras generaciones de desarrolladores que van a darle mantenimiento a su software o al software legacy que ustedes recibieron que no tenía documentación y ustedes tienen que crearla para evitar esa deuda técnica. El punto número cuatro son los problemas de comunicación. La falta de comunicación efectiva entre miembros del equipo, con los clientes o con los departamentos. Esto puede llevar a malentendidos, errores y retrasos en el desarrollo. Los problemas de comunicación son bastante comunes en los departamentos de desarrollo. Hay muchas razones por las cuales esto puede suceder. Hay, o sea, Personalmente, o sea, pueden tener problemas personales. Muchos desarrolladores son introvertidos. Muchos, muchos desarrolladores por miedo a decir, ah, no, pero este, este desarrollador tal vez no es tan bueno. Prefieren quedarse callados y enfrentar la presión de plazos. Eh, falta de documentación y bueno, este, este el problema de comunicación es algo que va en cascada, es decir, es un problema que lleva a otro y a otro y a otro y a otro problema. Entonces aquí nuevamente tenemos que tratar de desarrollar nuestras habilidades para decir lo que nosotros, o sea, nuestro corazón siente, no <ríe> lo que nosotros sabemos. Es importante que ustedes hagan expresarse o sepan expresarse de tal manera de que las demás personas, yo sé que sonará que estamos en una generación bastante delicada, pero tratar de. Ser lo suficientemente hábiles con, nuestros, con, nuestros, con nuestra lengua ¿verdad? para decirles a las personas, hey, miren, este proyecto no va a ser de esta manera o miren, esto se puede hacer de una mejor manera. Veo cómo lo estás haciendo tú, pero qué te parece si lo hacemos de esta otra forma. Tratemos de eh, evitar esos tipos de conflictos y no solo son conflictos nuevamente con los mismos miembros del equipo o con nuestros jefes. Va a llegar un punto en que nos va a tocar hablar con clientes. Y cuando nos toca hablar con clientes es aún más delicado porque... Si bien es cierto, es bien común general o es, un, es de conocimiento social que el cliente siempre tiene la razón y todo el mundo sabe que no es cierto. Todo mundo sabe que no es cierto. El cliente no siempre tiene la razón. De hecho, pocas veces el cliente tiene la razón. Entonces, cuando ustedes están en, en ese tipo de discusiones o expre, expresando algo con el cliente, ustedes tienen que estar en una posición bastante hábil con su lingüística para hacerle ver al cliente qué cosas son viables, qué cosas no son viables, qué cosas se pueden hacer en tal periodo de tiempo o cuáles son los entregables. Y muchos problemas de aquí radican cuando ustedes dejan a su project manager dejar y, 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 o al de mercado, de mercadotecnia, lo dejan hablar lo que sea y ustedes no participan en esa charla. Entonces es importante que ustedes sepan poder expresar al cliente qué cosas son posibles hacer en qué periodo de tiempo y cuánto y qué fichos se pueden y qué otras no. Okay. Y recuerden, algo importante, y cuando ustedes le vayan a decir al cliente que eso no se puede hacer, inmediatamente después ustedes tienen que ofrecer una alternativa. No podemos hacer eso, pero podemos tenerlo de esta manera. No podemos hacerlo eh, para mañana, pero lo podemos tener con mejores features de aquí al final de mes, por ejemplo. Recuerden, cuando ustedes le vayan a decir que no a un cliente, traten de buscar una alternativa. Okay? Porque si ustedes les dicen no, pero el cliente tiene la necesidad o requiere ese feature, ustedes tienen que saber que eso va a pasar. Muchas veces, con que ustedes se pongan en los zapatos del cliente, eso les va a ayudar a comprender por qué es que lo está pidiendo o qué alternativa le puede servir. Muchas veces los desarrolladores saben más de las necesidades que tiene el mismo cliente. Vamos con el problema número 5, problemas de rendimiento. Optimizar el rendimiento del software puede ser un desafío, especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos o se requieren tiempos de respuesta más rápidos. Usualmente, cuando ustedes están en un proyecto muy grande o en una aplicación muy grande, o tienen miles de millones de usuarios. Digámosle que miles. Yo no he estado en una aplicación que llega a millones de usuarios. Pero cuando ustedes tienen miles de usuarios. Por ejemplo, nos, nos, nos enfrentamos una vez a que estábamos manejando las sesiones mediante un servidor. Y después resulta que se desbordaban las sesiones. Porque el servidor ya no podía mantenerlas tanto. Entonces decidimos cambiar la estrategia. Pero va a llegar un punto donde ustedes van a tener estos problemas de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación empieza a tener cuello de botella o ustedes empiezan a notar que la aplicación deja de funcionar tan, de una manera rápida y no sabemos por qué. O de repente algún proceso se cae. Nosotros estamos haciendo alguna grabación, pero como hay tantos clientes conectados, pues eh, el servidor empezaba a botar sesiones. Entonces tenemos que ser capaces de poder identificar esto. Y esto no solo es para la parte de desarrollo del backend o base de datos. También se aplica para Frontend. O sea, se aplica para en todas las áreas. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de, de saber que eso es un problema y poderlo reconocer. Esto se resuelve o se puede eh, mitigar si ustedes proponen tener un sistema de monitoreo tanto para los usuarios como para sus servidores y sus servicios. Ustedes tienen que tratar de comprender cuál es el estrés que están manejando sus, sus servidores. Por lo menos comprendan que sepan o ponemos que tengan la noción que sepan que sus servidores no tienen capacidad infinita. Ni siquiera los de Amazon y Google tienen capacidad infinita. Entonces tienen que saber medir cuál es el estrés que sus servidores están manejando y cuál es el canti la cantidad de estrés máxima que ellos pueden recibir. Y así ustedes tienen una métrica para poder pensar Ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cómo escalamos eso? Que de hecho ese es el problema número 6, que son los problemas de escalabilidad. A medida que el producto del sistema crece, puede ser difícil escalar la arquitectura y mantener un rendimiento óptimo. Eso es otro problema al cual ustedes se van a enfrentar cuando su software o el software que ustedes están usando empieza a tener muchos usuarios o eh, se empieza a crecer o simplemente empieza a crecer. Aquí es donde ustedes ya tienen que pensar cómo vamos a solventar esa escalabilidad. Puede ser una escalabilidad horizontal o una escalabilidad vertical. Básicamente, la vertical significaría que ustedes hagan más fuerte el sistema o el sistema físico donde están corriendo la aplicación y lo horizontal es que agreguen mirrors o clones o réplicas o como ustedes le llamen, que eso nos ayudaría a poder después poner un balanceador de carga. En fin, por ahí va toda la cuestión. Pero ustedes se van a ver en problemas de escalabilidad. Cuando eso suceda, Recuerden no está mal decir no sé no está mal decir ok ¿cómo lo hago no está mal preguntar usualmente si es una empresa que ya tiene un problema de escalabilidad significaría que es una empresa que está creciendo que tiene la capacidad ya sea de o tener una, una persona dedicada a eso o una persona que conozca de eso o bien poder a ustedes darles un, ch un chance para hacer las investigaciones respectivas. Muchos de los problemas de escalabilidad realmente van a resolverse si ustedes están trabajando, o sea, se resuelven fácilmente si ustedes están trabajando con eh, software en la nube o están trabajando con Docker o están trabajando con Mongo o bases de datos no relacionales. Esos son escalabilidad más sencilla. Los problemas radican cuando ya eh, son bases de datos relacionales que son un poco más difíciles de expandir horizontalmente o tenemos un desarrollo de software que no está en contenedores, por ejemplo, pero tenemos que saber qué hacer en esos casos. Pero de nuevo, un problema de escalabilidad es algo que ustedes se van a enfrentar. Luego tenemos la seguridad. La seguridad es una preocupación constante y los desarrolladores de software deben estar al tanto de las mejores prácticas para proteger su software contra amenazas y vulnerabilidades. Muchas veces, yo sé y, y, y he conocido muchos desarrolladores que ellos prefieren decir, no, prefiero yo hacer todo de absoluto cero, así me aseguro de que no vamos a tener ningún problema de, de versionamiento o porque tal software no tiene, o sea, se, se detectan vulnerabilidades de un montón de librerías, entonces yo no quiero tener esos problemas. Y aquí ustedes tienen que tener un balance. Ese pensamiento que posiblemente ustedes van a escuchar puede que, o sea, tiene si que ser una persona demasiado hábil para poder comprender todos esos panoramas, pero también puede ser una solución viable. Solo tengan presente de que muchas veces, cuando ustedes están trabajando y creándose todo desde absoluto cero, ustedes van a enfrentar problemas que otra gente ya tuvo y resolvió, pero ustedes no saben que existe. Entonces hay que encontrar un balance entre qué cosas nosotros vamos a utilizar Cómo vamos a implementar los adaptadores para no tener esas integraciones directamente en nuestro software y que las podamos cambiar fácilmente. Pero en general ustedes se van a enfrentar a problemas de seguridad constantemente. Van a tener usuarios que son eh, leales, digámosle a usuarios honestos y van a tener usuarios deshonestos que van a intentar explotar cualquier vulnerabilidad de la aplicación para sus propios fines. Y también no, no necesariamente solo son usuarios internos de su aplicación. También ustedes van a tener, o sea, si ustedes lo suben a Internet, van a tener personas que van a intentar dañar su aplicación. Entonces, estar pendiente sobre la seguridad es un estrés constante. No solo es que ustedes suben la aplicación y ya está, es importante mantenerla actualizada, estar pendiente de las vulnerabilidades conocidas, estar pendiente de blogs, de si se detectó algún problema con tal librería, con tal paquete, para que ustedes sepan qué hacer. Y de nuevo, ahorita viene GitHub con un montón de, de paquetes nuevos para detectar, detectar vulnerabilidades. Vale la pena que ustedes lo estén hojeando también. Luego vamos con el punto número 8, que es la integración de tecnologías. La implementación de diferentes tecnologías y sistemas puede ser complicada, especialmente cuando se trabaja en sistemas heredados o de terceros. Cuando estamos hablando de integración de tecnologías, eventualmente ustedes van a llegar a programas o van a tener este problema en el que se les pide. Miren, este es el código para ser el lector de huellas digitales de un software, pero no son compatibles con el software que ustedes tienen. Entonces van a tener que realizar algún tipo de migración o buscar alternativas. Pero esa parte es algo que ustedes se van a enfrentar. No hay mucho que... Que se pueda decir aquí, esto simplemente es un problema que ustedes van a tener que tratar de, de, de resolver. No es que se resuelva siempre con una varita mágica. Aquí va a depender mucho de lo que se pida. Pero una, algo que yo sí les pediría es que cuando ustedes estén tratando de hacer integraciones de tecnologías de terceros en su aplicación, traten de implementar el patrón adaptador. El patrón adaptador no es más que hacer un envoltorio sobre el paquete o código de terceros que ustedes están integrando en su aplicación. De tal manera de que si después esa tecnología la van a cambiar, lo van a reemplazar, ustedes simplemente lo tengan referenciado en un único lugar y eso hace mucho más fácil los cambios a futuro y también les va a ayudar con su seguridad de software. Pero en general eso es algo que ustedes se van a, a enfrentar sin, sin importar qué estén haciendo. Ustedes van a tener paquetes de terceros que son incompatibles. Ustedes van a tener software que es incompatible con nuevas versiones y ahí hay un estrés que eso va a suceder. Nada más tengan presente de que es común y es normal que eso suceda. Ustedes, no se van a enfrentar a esos problemas. No es la primera vez que ustedes se van a enfrentar a ellos, no va a ser la última. Luego vamos con el punto número 9, que es la diversidad de plataformas. Desarrollar un software que funcione de manera consistente en múltiples plataformas y dispositivos puede ser un desafío tremendo, especialmente en entornos móviles y web. Eso queda bastante claro. No hay una varita mágica aquí tampoco para decirles hagan eso y no van a tener ese problema. Muchas veces, muchas veces, con tantos dispositivos móviles que hay, con tantas pantallas que hay, o sea, diferentes resoluciones, hay pantallas gigantes, hay pantallas muy pequeñas, hay pa pantallas extra pequeñas, que pues, eh, nuestra aplicación no se va a ver bien. Y es imposible de que ustedes ponen su aplicación en todos los dispositivos. Aunque ustedes hagan una beta abierta y se lo comuniquen a mil usuarios, siempre van a tener un usuario que es la excepción. Y siempre ese usuario va a tener un problema. Pero de nuevo, lo mejor que podemos hacer acá es, si se puede, o dependiendo de la magnitud del proyecto o lo que ustedes estén haciendo, traten de abrir los issues de GitHub, traten de apoyarse en la comunidad, traten de pedir apoyo con las personas y eso pues ayuda muchísimo. Pero bueno, esos son problemas que ustedes se van a enfrentar. Por eso es que aquí también un, un, una de las cosas que me pasaba a mí es que cuando yo empecé a hacer eh, freelance, Varios, varios clientes míos me pedían que hiciera la aplicación móvil para iOS y Android y ahí es donde ya eh, tecnologías, en ese caso Fonga, Bionic, me ayudaron muchísimo para tener un entorno homogéneo entre Android y iOS y la web. Punto número 10, mantener el código heredado. Esto es bastante difícil y creo que ya habíamos hablado de esto en el, en el episodio de podcast anterior. Pero trabajar con código existente, bueno, después del la, ángulo de la 17. <risa> Pero bueno, trabajar con código existente, especialmente si no está bien documentado o es obsoleto, puede ser difícil y propenso a errores. Esto da mucho estrés. Y de nuevo, mucho, mucho de esto se resuelve si ustedes van mitigando la deuda técnica con su documentación. Nosotros tenemos que tratar, tratar de, eh, de evitar de que esto sea un problema que se lo vayamos a pasar a futuras generaciones. Y esa futura generación puede ser ustedes mismos en seis meses después o dos meses después. Entonces, mantener código heredado es algo que siempre va a pasar. Es muy común que nosotros digamos, "No, esto mejor votémoslo o a hacer". Eso es un pensamiento, es el primer, tal vez el primer pensamiento que tenemos, que si bien es cierto en algunos casos será pues el único camino que tenemos, o la única solución, tenemos que pensar de que el código heredado, código legacy, ha hecho su trabajo por muchos años o lo ha hecho más, o sea, lo ha hecho antes de que ustedes supieran que era una necesidad y un problema. Entonces, vale la pena que nosotros tratemos de ojear ese código, tratemos de echarlo a andar y tratemos de aprovechar el tiempo que nos demoraría en volver a crear toda la aplicación, en tratar de echar a andar esa aplicación, en mejorarla, actualizarla. Y eh, eso va a ayudarnos muchísimo a la hora de ser más eficientes en nuestro trabajo. Porque si bien es cierto, hay personas que programan muy rápido, no puede, nadie va a programar más rápido que el software que ya está creado. O sea, pum, ya está. Ya lo tenés el software. Pero de nuevo, Va a ser relativo porque después puede ser que ustedes tengan conflictos demasiado, por ejemplo, que es un código muy obsoleto. Digo muy obsoleto porque hay niveles de, no sé, de obsoletencia, digamos. No hay niveles de, hay niveles de eh, de qué tan obsoleto puede estar. Puede ser que, digamos, estamos trabajando, un, se nos da una aplicación de View, o sea, View 1, pero vamos por View 3 y. Y pasar de ese v 1 a esta versión, pues básicamente es un verdadero martirio y no hay manera de echarla a andar. Entonces, bueno, entonces pensemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces ahí puede ser que sí, sí valga la pena rehacer la aplicación. Pero nuevamente traten de que ese sea su última alternativa, no la primera opción. Punto número 11, problemas de rendimiento del equipo, que esto no tiene que ver con su sistema de software o su computadora, ¿no? Son conflictos internos, falta de colaboración efectiva y problemas de gestión puede afectar negativamente el rendimiento del equipo de desarrollo. Estamos hablando de también problemas de comunicación, pero propiamente con el equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo con la gerencia. Hay muchos conflictos como seres humanos que somos, estamos propensos a ser bien defensivos. Es decir, puede ser que un otro desarrollador venga y, y, y nos diga que no sea muy elocuente el, el, el compa y nos diga tu código es una basura. Y obviamente lo que nosotros vamos a hacer es ponernos en nuestro punto defensivo. O sea, nos vamos a poner nuestro chaleco antibalas y decir, bueno, pero esto se hizo porque no teníamos tiempo. Me lo pidieron para ayer, lo hice como pude. Qué sé yo, así era lo que yo sabía. O sabes qué, andate a la... No sé, ustedes ya saben, puede terminar esa frase, ¿no? Entonces... Hay muchos problemas que se pueden resolver si su project manager o hay un no necesariamente el project manager, pero si solo hay una persona que sea lo suficientemente elocuente para mitigar estos problemas. Eso puede ser un mundo de diferencia que ustedes sepan comunicar con otras personas lo que está pasando, los problemas y sin ofender. Yo sé que sonará de nuevo lo mismo de que estamos en una generación bastante eh, delicada, pero no solo son las nuevas generaciones es la generación actual y eh, tenemos que estar presentes de que comunicarnos con nuestro equipo es muy importante que ustedes le digan a los project managers o a sus jefes. ¡hey! Esto no es posible o tengo un problema con este, con este compañero o tratar de llegar a un punto donde podamos homogenizar el desarrollo. Eso va a ayudar bastante a que sea menos propenso a problemas del de rendimiento de equipo. Algo horrible es que ustedes estén y yo he estado en eso en el que ustedes estén en un proyecto donde un, una parte del equipo jala por un lado y la otra parte jala por otro. La sintaxis es di muy diferente entre ellos y estamos mezclando la aplicación en el mismo y eso va a ser muy complicado. El desarrollo lo entorpece muchísimo. Hay gente que no prefiere, prefiere volver a hacer todo en vez de usar servicios, en vez de utilizar código pues existente. Prefieren reinventar la rueda cada, cada vez más, pero Así es. Ustedes van a llegar a un punto donde van a haber problemas del equipo y lo importante es que tengamos la capacidad de poder, o sea, el soft skill necesario para poder hablar con ellos. Vamos a tener también otro punto número 12, la presión por la innovación. En industrias de rápido avance, los desarrolladores pueden sentir la presión de mantenerse al día con muchas, o oh, bueno, con las últimas tecnologías y tendencias. Por ejemplo, lo de AI, a ver si ya estoy cansado yo de escuchar de la AI, pero la AI va a venir y es bastante fuerte y creo que, bueno, Vamos a hablar de eso en los próximos episodios porque he estado viendo un par de videos en los cuales me ha aterrado la parte de, de ver de que los desarrolladores simplemente toman una foto y que copian y pegan el código sin comprender una sola cosa de lo que está por ahí. Me, me pone a pensar de cómo eh, yo me acuerdo cuando estaba, estaba en, el, en la escuela y alguien llevaba calculadoras, las primeras calculadoras que estaban viéndose por ahí. Y el profesor decía, pero ¿para qué van a usar la calculadora si la ustedes no siempre van a tener una calculadora en su bolsillo? Años después es bien chistoso pensar de que siempre andamos con una calculadora en el bolsillo que hace mucho más, ¿no? Pero ahora siento exactamente eso mismo con los desarrolladores que están haciendo exámenes y le toman una foto al, al, al proyecto y les piden a ChatGPT, dame todo el código y se los hace. Entonces ahí hay, hay sentimientos encontrados con eso, pero ya vamos a hablar en próximos episodios al respecto. Pero la presión de la innovación puede hacer de que ustedes tengan que estar reinventándose constantemente. Eso es algo súper común. La capacidad que ustedes tengan para aprender tecnologías nuevas es una habilidad muy útil que vale bastante. Es más, Vale más que ustedes sean capaces de poder estudiar una tecnología, aprenderla rápidamente, a que ustedes sepan solo una tecnología súper bien y no quieran salir de eso. Yo he visto muchos desarrolladores en mi trayectoria como desarrollador de software. Vi muchos desarrolladores nacer y morir por no querer salirse de la misma tecnología. Aquí voy a hacer uno de los ejemplos que fue mi papá. Mi papá eh, también las circunstancias lo forzaron a él a solo quedarse con una tecnología pero esa tecnología ya era crónica de una muerte anunciada, que se iba a morir, que estábamos hablando de Visual Fox Pro, y ya era momento de salir de Visual Fox Pro. Desde el momento que Microsoft lo compró y anunció que ya no iban a haber más actualizaciones de Visual Fox Pro, ese era el momento de salir de esa tecnología, era momento de abandonar el barco. Tal vez en algunas circunstancias no es tan obvio, pero en este momento lo era. Pero él siguió programando en Visual Fox Pro, Visual Fox Pro, y ya después le resultó muy complicado puede seguir con los miembros del equipo que ya estaban trabajando con aplicaciones web, que estaban desarrollando sus servicios y ya tenían un set o un repertorio de habilidades diferentes a las que él tenía. Pero de nuevo, esos son un punto de vista. no Pero yo conocí muchos desarrolladores, no solo él, que decidieron no salirse del, del, del barco en el que estaban y pues nuevamente es como el capitán se hunde con el barco. Entonces nuevamente la capacidad de que ustedes tengan de innovar Vale oro que ustedes tal, Está bien. Tal vez, tal vez puede ser abrumador. Y yo lo entiendo especialmente en el mundo del front. En esa cosa es como que cada día ustedes levantan una piedra y sale un framework de la de abajo de la piedra. No es una cosa así. O ustedes van caminando por ahí. Y de repente alguien llega y les dice, hey, conoce esta librería y pucha, Y eso donde salió? Tiene un año de existir. Dios mío, eh, es es común. Pero la capacidad que ustedes tengan de curiosearla, escucharla, darle una oportunidad y ver si eso les funciona. Eso vale mucho, especialmente para las empresas que saben que la innovación es algo, es algo totalmente necesario para ellos. Vamos con el punto número 13, las expectativas poco realistas. Las expectativas poco realistas por parte de los clientes o la dirección pueden generar tensión y dificultades en la entrega de proyectos. Pero de nuevo, esto está relacionado con los problemas de comunicación. Pero bueno, es muy común que ustedes estén en un ambiente en el cual Apenas ustedes ven el requerimiento y ven el deadline, ustedes dicen, esto no puede ser, esto no puede estar listo, esto no puede ser posible, esto no se puede hacer. ¿Quién aceptó eso? Ah, fue la gerencia. Y es algo al cual ustedes van a enfrentarse. Creo que hay dos tipos de desarrolladores, los que se enfrentan a las los que han enfrentado, mejor dicho, ex expectativas poco realistas, o los que están a punto de, de enfrentarse a expectativas poco realistas. O sea, no hay, no hay de otra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Mejorar la capacidad de eh, comunicación nuestra. Cuando ustedes empiezan a hablar de que le dicen, no, esto no es posible hacerlo en tan poco tiempo o este feature no se puede, po no se puede hacer porque vamos a requerir este equipo, esta licencia, si ustedes saben que no hay presupuesto para requerir esas licencias, etc. Cuando ustedes son capaces de transmitir esas necesidades o comunicación o esas salidas de comunicación con la gerencia, con los project managers, los project managers eventualmente van a, a considerar eso un poco mejor. Tal vez a algunos les va a valer chancleta lo que ustedes están diciendo, pero los verdaderos eh, project managers van a escucharlos y van a tener en consideración sus necesidades porque sin ustedes no pueden desarrollar el software. Obviamente, sin ellos no tendríamos su software que desarrollar, ¿no? O sea, es, es una simbiosis que nosotros tenemos que tener por ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este punto es nuevamente mejorar nuestra capacidad lingüística y decir, eso no se puede hacer, o ocupamos más tiempo, o la alternativa sería esta, o le puedo tener esto listo para esa fecha, pero esto de aquí no. Ustedes tienen que saber cómo negociar. Eso es necesario para evitar nuevamente el estrés o decir, Dios mío, me toca quedarme hasta las 2 de la madrugada trabajando en este proyecto y muchas veces esas empresas no les pagan horas extra. Les ofrecen una pizza, les ofrecen una Coca Cola, les ofrecen qué sé yo, pagarles la cancha de fútbol para jugar un día. Entonces recuerden, o sea, nosotros no, vivi no vivimos de pizza, no vivimos de jugar fútbol. Bueno, nosotros desarrolladores de software, por lo menos yo, yo no vivo de, pe de pegarle una patada a la, a, la, a la pelota, pero bueno, hay gente que sí. <ríe> en fin, eso es otro, te otro tema. Pero recuerden, nosotros tenemos que tratar de comunicar esas, eh, esos problemas o esas expectativas poco realistas para que mitigarlas. No es que se van a salvar, las van a tener siempre, pero sepan discutir cuando es una expectativa poco realista. El punto número 14, el último, es el equilibrio entre la calidad y la rapidez. En entornos o ágiles, encontrar un equilibrio adecuado entre la entrega rápida y la calidad de código puede ser complicada. Bien, a lo que estamos hablando aquí es que si ustedes quieren desarrollar un buen software, el software bueno toma tiempo, pero como dice Robert C. Martin en el libro de arquitectura limpia, Ustedes no saben, o sea, si ustedes creen que es caro un software con, con calidad, o sea, un software con, bueno, con código limpio, una buena arquitectura, prueben el código sin arquitectura para ver cuál, cuál les sale más caro a la larga. Hay que encontrar este balance. Mi recomendación en este punto es que ustedes se acostumbren a trabajar siempre con calidad. Nuevamente, yo sé que la rapidez es, es vital, pero la rapidez ustedes la van a alcanzar eventualmente. Trabajen en, haciendo cosas de calidad. Por ejemplo, tratemos de apl aplicar por lo menos el patrón adaptador y el principio Drive en nuestro software. ¿A qué me refiero? Don't repeat yourself. No, o sea, Si ustedes tienen una función que la están copiando y pegando, en el momento que ustedes copian y pegan esa función, significa que esa función podemos render, eh, reutilizarla. Entonces, reutilicémosla. Pensemos dónde colocarlo. Y al inicio va a ser lento. O si sea, al inicio va a, ser, va a ser torpe nuestro desarrollo, va a ser... Nuevamente, no el óptimo que nosotros estamos buscando, pero eventualmente de tantas veces que ustedes lo van a ir haciendo, de tantos experimentos, van a ir, van a ir dándose cuenta qué cosas les funcionan, qué cosas no, qué cosas son vitales para mi aplicación, qué otras cosas puedo dejar para después. Pero si ustedes se acostumbran a trabajar con caridad, eventualmente la rapidez la van a adquirir porque ustedes ya tienen todo eso en la mente o mejor aún ustedes necesitan volver a crear un proyecto y ustedes ya saben cómo hacerlo porque tienen un repositorio o pueden usar esta tecnología que rápidamente lo crea o en nuestra empresa nos dan la oficialidad de usar este u otro framework que ayuda muchísimo a la velocidad y estructura de datos. En fin, ustedes eventualmente van a llegar a la rapidez, pero mi recomendación es trabajen siempre con calidad porque de nuevo al día de mañana eh, cuando todo esto pase, cuando ya nadie sepa ni se acuerde por qué se hizo ese software de esa manera, lo que, van, lo que va a quedar es y ese software tan asqueroso. ¿Quién lo hizo? Y ustedes les va a dar pena decir yo lo hice y posiblemente ustedes no se acuerden por qué lo hicieron de esa manera. Simplemente es que no tenían tiempo para desarrollarlo. Entonces mi recomendación es, yo sé que tal vez eh, a muchos gerentes no les va a gustar o a, muchos, a muchas personas no les va a gustar, pero traten de desarrollar con calidad eventualmente cuando ustedes hacen un software de calidad, ese software de calidad es más fácil de expandir, más fácil de mantener y eventualmente cuando ustedes tengan un nuevo requerimiento y le digan, ah, ok, hay que añadir este nuevo feature a la aplicación, eso va a ser más fácil de añadir si ustedes hicieron un código de calidad. Si ustedes hicieron un código como, pu como pudieron hacerlo, va a ser más difícil tratar de escudriñarlo, ver dónde lo colocamos, va a ser más difícil de probar, va a ser más, fácil, más difícil de hacer entregas, builds de producción, volverlo a levantar, de leer a futuro, etc. ¿no? Entonces, nuevamente, trabajemos con calidad. Me gusta decir de que lo que ustedes eh, escriban debe de, de reflejar lo mejor que ustedes pueden hacer en ese momento para que las personas o otros desarrolladores cuando miren su código, en vez de decir, pues tenemos toda esa basura y volvamos a empezar de cero. Digan wow, la verdad es que este código está bastante bueno. Tratemos de expandirlo porque eh, y tratémoslo con mucho cuidado y respeto porque el código está muy bueno. Tratemos de mantenerlo así como está y nuestro código que vamos a añadir tiene que ser acorde a la calidad de código que está aquí. Yo sé que eso sonará ya, eh, increíble, pero he estado en equipos de trabajo y software donde eso ha sido así. Entonces, de nuevo, si la casa está limpia, si la casa tiene las ventanas bien, bien limpias, todo por dentro está súper, súper nítido o súper limpio, es más probable de que nuevos desarrolladores vayan a tratar de mantener esa casa con el mismo cuidado como ustedes la tienen. Pero si la casa está súper sucia, los vidrios rotos, no hay puertas, a nadie le importa si tiene techo o no, posiblemente el desarrollo de software que se va a añadir para expandir esa funcionalidad que se nos está pidiendo va a ser exactamente lo mismo. Bah, voy a poner esto por acá, no importa, no importa que el baño esté sobre la mesa donde la cual se come, porque el tomo a nadie le importa. Entonces nuevamente evitemos ese pensamiento y trabajemos con calidad sobre rapidez. Eso sería todo el episodio de Detalles de este domingo. Espero que les haya gustado mucho. Y nuevamente, si están viendo en el YouTube o en otros lugares, traten de dejar comentarios, compartirlo con otras personas para que esto les pueda servir. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.